Salut Matt. Salut, ça va? Ça va toi? Super bien, ouais. É écoute, on écoutait ta chanson ensemble. Euh, ça ouais. me que tu aimes bien? C'était bien, ouais, c'était super beau. <rire> Belle ambiance dans le bar, euh, c'est beau. Oui, ben, je trouve que ta, ta musique se porte bien à l'ambiance dans, dans le bar, justement. Je pense que oui, c'est planant. Ouais. C'est bon pour un sac à sept. Oui. <rire> ben, Matt, si on ne te connaît pas, parce que là, tu as fait la voix et là, tu as passé à tout le monde en parle. Oui. Donc, tu as comme couvert tout le Québec. À peu près. Télévisuellement parlant. Oui. Donc, si on ne te connaît pas... Il oh. manque... Euh, Qu'est-ce qui manque... Euh... La petite vie, c'est fini, là, je pense. Que, <rire> non, ouais, ouais, j'ai quoi, ouais, à peu près. <rire> mais, mais, mais le fait d'avoir cette visibilité-là, quand tu composes des chansons, est-ce que tu y penses à ça, à dire, ah oh, mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui vont les écouter parce que j'ai fait la voix, parce qu'il y a 25 000 personnes sur ma page Facebook, parce que je pense à tout le monde en parle. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui te rentre un peu dans, dans la conscience, là, ou qui l'attend? Tellement pas. <rire> Tellement pas, c'est... Euh... C'est un peu euh, phénomène malgré moi, un peu. Là. Euh, non, 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 je pense pas. Je, 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 les chansons sont composées pour moi, principalement. Et puis, par la suite, si les gens l'apprécient, c'est cool. Euh, J'ai vraiment eu la grande chance. de, de Je suis vraiment très choyé d'avoir eu ces, ces deux euh, euh, grandes, grandes euh, voies de, 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 de visibilité. Et euh, je les prends avec, avec grande, euh, grand, grande joie. Puis, euh, mais non, ce n'est pas, pas composé dans, 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 dans cette optique-là. Là. Et ça fait, entre autres, que ton prochain spectacle à Québec, 20 octobre, c'est complet. Oui. Et à plusieurs places aussi euh, dans le Québec. Par exemple, il y a une supplémentaire le 15 avril, donc à l'Impérial. Il yeah. faudrait acheter des billets maintenant, si ouais. on comprend la, la ouais. logique. Et tu as l'album Solitude qui vient de, de paraître il y a quelques semaines à mmh. peine. Mais toutes ces plates-là, on va faire la référence à, à ça. Tu as connu l'avant et l'après, la voix. Mmh. Et, est-ce que ça, ça a changé quelque chose dans... Ben, J'ai un peu demandé ça tantôt là, sur la composition, mais est-ce que ça a quand même changé quelque chose selon toi? Ben, la... Oui, ben, la grande différence, c'est qu'avant, j'avais un album et puis il y avait euh, une centaine de personnes qui l'avaient entendu. Et puis là, ben, il y a un plus grand public. <rire> c'est ça la, la différence. La musique n'a pas changé. C'est la même personne, c'est la, la, la même musique, les mêmes chansons. C'est juste que là, tu, tu passes à travers le filtre de... Euh, une télé-réalité qui, qui, qui comme donne un, un, un public. Ils m'ont prêté son, son public le temps de le dire, le temps que je dis « Salut, je suis là euh, ». Donc, c'est ce que ça a changé. Ça a changé la grosseur du public, ça a changé, euh, ça a changé le, 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 le nombre de, de billets vendus, le nombre d'albums vendus. Mais sinon, euh, la chanson, l'ambiance, euh, la raison de, de créer les, les chansons, ça ça change ça peut pas changer. Mais on parlait de l'impérial tout à l'heure, mais on a dit aussi que ta musique se prêtait bien à l'ambiance ici. Bon, on peut comme être 35 de notre bar, là, au sacrilège, et euh, d'entendre de, ici, ça convient. L'impérial, c'est un peu plus grand. Un petit peu. Et toi, comment tu te sens dans une scène, justement, qui est plus grande comme ça, d'avoir peut-être un peu moins de proximité avec le public parce que ta musique, quand même, appelle à ça? Bien, je pense que la, la, la musique appelle à l'intimité, mais ça... La façon qu'on la, qu la joue en spectacle, c'est comme si euh, on est cinq sur, la, sur le stage. Et puis, c'est comme si chaque personne est dans sa bulle individuelle. Et puis, ensemble, on est dans une bulle collective. Puis, j'invite les gens à faire la même chose en spectacle. C'est de, de, de voir, de constater autour d'eux. Il y a plein de gens, c'est cool, c'est le fun. Mais de, de comme s'isoler dans sa propre bulle et puis euh, d'essayer de, de, de vivre ce moment-là dans sa propre tête, dans sa propre peau. Puis, euh, puis quand on fait ça, ben qu'il y ait... 20 personnes ou qu'il y ait 2000 personnes, ça change rien parce que tout le monde est dans sa bulle. Moi, je suis dans ma bulle puis j'oublie que les gens sont là, euh, même si l'énergie de la foule, c'est ouais. sûr que ça, ça nous nourrit, mais euh, 
Euh, le plus de gens qu'il y a, le plus de, de solitude qu'il y a dans une, dans une chambre, ça nous, ça, nous perfait, ça nous permet de mieux se comprendre. Que... Solitude, qui est le titre de ton album. Oui. Solitude au pluriel, euh, expression qu'on connaît quand même bien avec, disons, les deux solitudes, parce que normalement, mmh. ce n'est pas un terme qu'on met euh, au, au pluriel, mais, mais ce n'est pas de ça que tu parles. Que, quelles sont ces solitudes-là qui t'ont ben, inspiré? En fait, le, le noyau de cet album-là, c'est les deux solitudes. En fait. c est, c est, ça vient du, du, du roman, les deux solitudes, de Hugh McLennan. Puis euh, c'est parti de là, et puis sans vouloir trop faire un album politique euh, trop axé sur un, un débat euh, euh, à l'avance un peu... Euh, <rire> perdu, <rire> ouais. euh, dépendamment de qui, à qui on en parle. Euh, et euh, j'ai voulu comme explorer le sujet de la solitude en général. Et j'ai comme eu un moment déclencheur quand j'étais en Serbie il y a deux ans. Euh, je constatais comme le, les deux générations qui vivaient dans une espèce de la, les, les Serbes habitaient dans une une solitude nationale euh, en constatant le, 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 la Yougoslavie qui existait et puis les pays qui étaient regroupés dans la, Yougosla, la, la Yougoslavie dans le temps. Et maintenant qu'il l'était plus, il ressentait vraiment une solitude nationale, à un niveau national. Et ça m'a fait euh, penser à, à, au fait que les, les artistes parlent souvent de l'amour ou la peine comme chose rassembleur. C'est ce qui fait en sorte qu'on on se comprend comme ouais. être humain. Et puis la solitude, c'est un thème qu'on n'aborde pas beaucoup. Peut-être peut un peu déprimant pour certains gens. <rire> mais moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y a autant les facettes déprimantes de, de, de la solitude, mais il y a aussi les, les aspects cathartiques de, de comment euh, on, on se ressource dans la solitude. Ah, J'ai besoin d'un moment seul. Euh, c'est quelque chose que les gens disent souvent. Et puis je pense qu'on se comprend très bien à travers nos solitudes collectives. Mais, mais pourtant, tu dis que la solitude, c'est un peu triste, mais quand on dit « Ah, je vais aller me ressourcer, tu sais, j'ai besoin d'un moment seul dans le bois. Ben, » C'est une belle et, chose. Oui, c'est ça. Il y a personne hein? qui va faire « Hey, t'es déprimé. »« Hey, pauvre toi. » Non, non, non. non mais, puis c'était ça l'objectif, c'était d'essayer de, 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 de voir euh, le thème de toutes les optiques possibles, de toutes les, 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 euh, les sphères différentes de la solitude et... Euh, et d'en faire un... C'était comme une espèce d'étude personnelle. Là, de... <rire> comme un anthropologue. Euh, un peu, oui. Ouais, musical. Ouais. Sociologue, ouais, quelque ouais, chose disons. comme ça. Tu parlais de la Serbie. Tu as fait beaucoup de voyages. Tu en fais probablement encore. Euh, en général, est-ce que c'est le voyage qui t'inspire ou c'est le fait de le décanter en, en revenant? C'est une espèce de bonne question. <rire> Je pense que c'est euh, une combinaison des deux. Je pense qu'il y a un processus qui se fait quand tu, quand tu quittes Là où, ton pays ou quand tu quittes le, admettons, je quitte le Québec puis je m'en vais dans X pays euh, il y a comme un processus psychologique qui se fait de, de comme petit à petit tu t'oublies la vie que, qui existe derrière toi donc toute, toute ta vie toutes tes relations les réseaux sociaux ta, 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 toute ta vie toute l'électronique qui, 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 qui t'entoure on dirait que tu le laisses derrière toi et tu laisses comme un, une grosse partie de ton cerveau qui, qui normalement gère toutes ces pensées-là mais elle est libre puis elle peut penser à ce qu'elle veut donc, euh, c'est là, tu constates plein de nouveaux environnements et euh, tu es capable de réfléchir à ces nouveaux environnements. Puis, tu ne penses pas à. Je me demande, je me demande si mon post Facebook, il y a bien des likes. Euh, tu ne penses plus à ça. Et là, je me demande si le mien en avait pas mal. <rire> ben, ça. Là, tu viens de penser à ça. Ouais. Ben, si tu étais en voyage, tu ne penserais pas à ça. Non. Et euh, donc, il y, y a cette portion-là où tu te sens libéré. Et puis, il y a l'après où tu es capable de, de contempler toutes les choses que tu as vécues pendant que tu étais en voyage. Et tu es capable d'appliquer ces, ces leçons-là à ta vie à la maison. Euh, donc, euh, puis, euh, dans l'écriture, ben, c'est la même chose, tu es capable de prendre tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, puis tu peux essayer de le vocaliser d'une façon euh, tangible quand tu reviens. 
Mais tu, tu parles de, de, de voyage. T'es pas allé à Caillou Coco, là. Ben, t'es peut-être allé, mais <rire> c'est pas ce genre de voyage-là. La Serbie. Non. Peut-être ouais. ça s'en vient, mais c'est pas encore la destination touristique numéro un. Est-ce que tu tiens <rire> absolument, quand tu pars, à te dépayser, à aller justement dans des places où il euh, n'y a pas 400 000 touristes devant un, un grand monticule de fer pour prendre des photos? Ou, ouais. euh, est-ce que ça, c'est un objectif de voyage, d'aller où les gens ne vont pas nécessairement? Oui, je pense de plus en plus. Le plus, que, le, le plus que je le fais, le, le moins que ça me tente d'aller dans des endroits où il y a bien du monde. Puis euh, cet hiver, je suis allé, j'ai fait Nicaragua, Guatemala, Costa Rica. Et puis j'ai trouvé ça trop touristique. C'était comme il y avait trop de monde. C'est rendu dur parce que tout le monde va partout. Le Costa Rica, là. Nicaragua, c'est en route de devenir comme le prochain Costa Rica. Et puis il euh, y a plein de gens, puis tout est touristique. Puis il y a les autobus de touristes, puis ça coûte cher. Puis toi, tu veux prendre un autobus avec des poules puis des chèvres. Puis c'est ça, ça qui fait en sorte que l'expérience est riche puis que tu es, es, es capable d'avoir de, 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 une relation avec les locaux. Et euh, donc, donc j'ai réalisé dans ce voyage-là, qui était extraordinaire, j'ai appris beaucoup de choses, mais euh, que je, je préfère aller dans des endroits endroits qui sont un petit peu plus euh, isolés ou euh, loin des, euh, des Australiens qui aiment fêter. <rire> Désolé, préjugé, mais... <rire> C'est correct, mais ça, ça devient difficile. T es, t es, ben là, tu l'as constaté, entre autres, parce qu'on a l'impression que le monde, il euh, y a une ouverture sur le monde en général, à moins d'aller peut-être en ex-URSS. Euh, il me semble que le, tous les pays sont une destination touristique. Euh... Oui, 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 mais il y a toujours une... une Puis dans chaque dans chaque ville, dans chaque pays que tu vas, il y a toujours un spot qui est comme, OK, ça, c'est le spot qu'il faut que tu ailles voir. Puis il faut absolument que tu ailles voir parce qu'il y a une raison que c'est un endroit touristique. Tu vas à Rome, puis tu vas le Colisée à Rome. Tu vas pas dire, ben moi, je vais snobber le Colisée à Rome parce que je vais aller vivre la vie des locaux. Mais non, tu vas, tu vas aller au Colisée à Rome, mais après ça, tu trouves un bar local, puis tu, 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 sais, tu trouves une façon de t'imprégner dans la culture locale euh, autant que possible. Mais c'est sûr que tu, sais, tu, tu vas dans les gros pays... Euh, qui sont connus pour un certain monument, mais c'est impossible de ne pas vouloir aller constater la grandeur de ça. Oui. Est-ce que euh, ta musique serait la même sans les voyages? Si c'était. C'était la même musique si tu n'avais pas fait tous ces voyages-là? Non, absolument pas. Euh, je pense que je ne serais pas la même personne si je ne faisais pas ces voyages-là. Euh, ça a été... Puis toutes les voyages sont arrivés un, un peu mal, malgré moi. J'ai commencé, je l'ai fait, euh, j'ai commencé à 21 ans. Euh, puis je suis parti en échange avec mon université, puis j'ai décidé, euh, en revenant, je m'étais donné un objectif. 30 pays avant 30 ans, c'était ça le, le but. Et puis, c'est ça. Fait que là, j'ai travaillé barman, je suis parti voyager, barman, voyager, barman, voyager. Je faisais l'aller-retour souvent. Et puis là, il m'en reste encore quelques-uns à faire. Tu avais quand même un emploi qui... Je ne sais pas si tu étais barman toujours à la même place, là, mais... Non, non, ben non, okay. parce que <rire> c'est bon, rare que tu, smart, tu travailles dans un bar, tu pars pendant six mois, puis là, tu reviens, puis tu dis, hey, je peux te ravoir ma job, puis ils disent, ben... Hey, le sacrilège. Non, tu, tu vas partir. Encore. Le sacrilège, je fais ça. Ah oui? Oui, vraiment. Ah, ben, c'est ben, cool. cool. Avoir su, je suis venu travailler, travailler ici. C'est bon. Mon CV, il n'est pas à jour, mais je vais travailler dessus. On connaît des gens. Je pense au pire, tu pourrais faire quelques prestations. C'est bon. Et remplir euh, le bar. Et Matt, j'ai une question technique un peu oui. sur, euh, sur l'album. Tu as des titres de chansons qui euh, ont euh, une espèce de ben, un, un, un dash final, une barre oblique ouais. en, entre les deux, comme la mère, barre oblique, mon père, ou exhale, barre oblique, inhale. Puis on dirait qu'on l'utilise pas souvent, la barre oblique, dans des titres de chansons, comme si c'était deux pièces que tu avais collées. Ben, C'est parce qu'on parle de deux choses différentes. Puis la barre oblique, c'était une façon de séparer. C'est comme, j'aurais pu autant appeler la chanson euh, « Ce qui est sur le côté gauche de l'oblique » et « Ce qui est sur le côté droite euh, ». Les deux noms, les deux titres auraient pu être le titre. Et donc, euh, plutôt que me priver d'en de, 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 avoir un ou l'autre, ou de, de devoir choisir, parce que je suis vraiment très mauvais aux décisions <rire> dans la vie. Euh, 
Euh, C'était ma façon d'intégrer de, de, les deux, d'avoir les deux. Donc, tu n'as pas voulu faire de choix? J'ai les choix, non, non. <rire> bon, dernière question sur cette chanson-là, l'imposteur. Euh, ben, d'un, elle est en français. Oui. T'en as quelques-unes, mais... Ah oui? Euh, ben, ah. ben oui, ben je te le dis, là. T'as as quelques <rire> chansons en français, mais, euh, mais celle-là, entre autres, ça devient d'où, cette idée? Parce que l'image d'un imposteur est quand même assez forte. Ouais. <rire> euh, C'est probablement la, la tune la plus personnelle. En fait, la seule vraiment très personnelle sur l'album. Je pense que ça vient de, de comme... le le syndrome de l'imposteur vient d'avoir de, de, acquéri un certain public très rapidement euh, sans avoir peut-être travaillé des années et des années et des années pour l'avoir. Et puis, tu te fais donner un petit peu sur une assiette d'or. Euh, voici, voici, genre, des salles pleines. Cool! Voici <rire> des ventes d'albums. Cool! Ouais. Mais, mais moindrement que tu aies le, 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 le désir de travailler fort pour acquérir ce que tu fais, tu te sens un petit peu pris en ça. Et puis, euh, il y a eu un moment il y a eu un moment où je, je sentais comme si j'étais un imposteur. Puis j'ai résolu ce, 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 cette pensée-là en me disant que ben, plutôt que d'avoir fait euh, 10 ans de musique derrière moi, ben, j'ai fait des voyages, j'ai fait d'autres... J'ai pris un long chemin pour arriver là où je suis. Et, euh, et donc, euh, je me sens plus comme ça. Ben, et bon. puis, l'avoir écrit, c'était assez cathartique. Et puis, euh, c'est ça. Donc, là, je suis bien avec ça. Ben, on est content d'entendre ça, que tu es bien. Yeah. On est aussi content de savoir que c'est complet le 20 octobre. Si, si on a des billets, si on n'en mm -hmm. a pas, on n'est pas content. Mais on peut se reprendre le 15 avril prochain à l'Impérial. Tu seras de retour. Matt, merci beaucoup d'être passé. Merci de m'avoir accueilli.